0: Меня зовут Майя, и это подкаст «Мама может». В этом подкасте я собираю вдохновляющие истории мам, и не только мам, которые поверили в себя и решили сделать шаг на пути к своей мечте. Сегодняшний выпуск не совсем обычный, я очень давно хотела поднять в подкасте такую неоднозначную тему, как тема красоты И мне хочется обсудить, вообще какие иконы и образы транслируют нам модные журналы И вообще можно ли доверять тому, что нам показывает глянец И как вообще в итоге эта вся история отражается на самооценке обычных людей То есть тема такая очень непростая, сложная и опасная в чем то Поговорим мы сегодня об этом с человеком, который точно знает, как выглядят звезды. До того, как их фотографии попадают на обложки журналов Сегодня у меня в гостях Анастасия Воронцова, профессиональный ретушер, основатель образовательной платформы по ретуши И Настя обработала более 44 тысяч, представьте себе, фотографий за 9 лет своей работы Настя, привет! Всем привет! Настя, расскажи чуть-чуть о себе, чтобы слушатели могли поближе с тобой познакомиться и... Мы начнем. На самом деле оговорщика в этом году уже 10 лет. О, 10 лет. Не юбилей. Круто, поздравляю. Спасибо огромное. Да, я профессиональный ретушер, На фрилансе я уже 7 лет, как и самый обычный человек, закончила курсы по ретуши фотографии. И так получилось, что меня это... Так сильно засосала Я хотела стать фотографом Но никак не могла понять Как вообще развиваться в России Потому что в то время, когда я только начинала Ничего не было понятно Меня не взяли в школу искусств Мне сказали, что я не умею даже карандаш в руке держать И что очень странно, что ретушь Это как раз держать стилус, перо На графическом планшете И сейчас я профессионал И ретуширую для многих В том числе изданий, узнаваемых брендов Для Валентины Юдашкина на косметикс, я приковалась в ВОК России, в ВОК Франция, и это был тоже забавный случай, потому что я сидела, ждала свою знакомую после работы, листала журнал и увидела там свою работу. это как боже мой, как это вообще возможно? И благодаря этому, конечно, я развиваюсь и доросла три года назад, до того момента, что я начала преподавать. Это... Это замечательно, это прекрасно, что есть такая возможность дарить людям такую потрясающую профессию, цифровую, через искусство, как обработка фотографий в программе Photoshop. Ну, на самом деле, я вот признаюсь, мне очень стыдно, но я, например, не задумывалась о том, что есть именно отдельная профессия ретушер Обычно, когда люди ходят на фотосессии, их там, например, снимает фотограф, и потом через какое-то время дают им фотографии. Ну, там он их как-то обрабатывает, делается эта коррекция, но есть отдельная индустрия, где это все намного глубже и серьезнее. И я даже не думала об этом, что действительно это должны быть определенные навыки, подготовка. Поэтому мне очень интересно расспросить тебя обо всем поподробнее. Давай заглянем поглубже в эту профессию ретушор. Я знаю, что есть разные специфики в этой профессии, и ты выбрала именно бьюти направление. Почему так именно случилось и какие вообще направления еще бывают? Ну, так в двух словах, чтобы еще получше всего узнать и разобраться. Начнем с ретуши фотографий Если мы говорим про модную индустрию и то, как сейчас развиваются фотографы, допустим, если мы возьмем коммерческие съемки, если вы хотели пофотографироваться в парке, в студии, или же вы фотограф, и есть модельное агентство, там, где такие же начинающие девчонки, и вот вы начинаете снимать. И я как раз обрабатываю именно это. На самом деле, я знаю, что даже из обычного человека, ну то есть который не является моделью, можно сделать потрясающего профессионала в кадре. Самое главное — с ним работать. Вот ретушер — это тот самый человек, который помогает фотографу, когда фотограф, ну, то есть, когда у него огромное количество съемок, и ретушер как раз делает именно техническую ретушу, если мы говорим правильно. Потому что коррекция — это все-таки за фотографом, который делает свой личный стиль, а уже технические моменты долгие — это убирать прыщи, торчащие волосы, где-то сделать талию поуже. Это как раз дело ретушор и конечно есть отдельная профессия там у нас есть определенное техническое задание у нас есть определенный навык определенные скиллы, шаговая инструкция и, ну и собственно вот так кстати ты сказал техническое задание я хотела узнать как для ретушора вот такой обычный его день обычные какие-то рядовые ТЗ как они выглядят потому что как я понимаю что если съемка для бьюти журнала это уже огромная команда людей профессиональная модель свет выставляют фотограф не новичок приходит визажист и прочее и все равно остается еще для ретушера тоже много дел. То есть, что обычно тебя просят сделать с фотографией, которая дальше пойдет в работу. Вы знаете, на самом деле, что интересно, что техническое задание что для съемки, если я захочу пофотографироваться, или если это тот же самый модельер Жан-Поль Гатье, который я недавно ретушировал, точнее его съемку, ТЗ в принципе, везде одинаковая. И я горжусь тем, что у нас в России действительно огромное количество талантливых фотографов образовательных платформ, курсов, которые помогают людям быть профессионалами, потому что все-таки за рубежом немножко не так. Мне кажется, что у нас даже много выигрышных ситуаций, у нас больше профессионалов, просто меньше о них знают. Насчет технического задания. Давайте мы с вами разберем на примере. Допустим, Отлично. вы хотите заказать съемку, да? вы заказываете ее у фотографа, допустим, вы там оплачиваете ему полностью все услуги и хотите через месяц, в течение месяца получить там 15 кадров для того чтобы выставить в instagram или же распечатать себе в альбом как это обычно бывает если у фотографа бывает что фотограф сам ретуширует свои снимки если ему хочется если у него нет в команде ретушера или он отдает на аутсорс ретушера причем может работать с разными ретушерами как выглядит т.з. Это сделать цветокоррекцию Прикладываются просто примеры Или же у нас у фотографов в разных программах Есть пресеты, ну, как фильтры Фотограф может обрабатывать сам Накидывать фильтры И просто писать своим языком Что именно нужно убрать на этих фотографиях Возможно, он спросит у вас перед съемкой Скажите, пожалуйста если у вас какие-то нюансы, на которых нужно обратить внимание Вы скажете, знаете, я бы очень хотел, Вот у меня плечи поднимаются Я стесняюсь, у меня плечи поднимаются на съемке, Я бы хотел, чтобы у меня шея была длинная раскошная. И он передает эти комментарии как раз ретушеру, что человек, как вы видите, прикладывает может быть в Инстаграме вашу страничку, и вы везде на всех съемках делаете плечи ниже. И ретушер как раз берет эти комментарии и, ну то есть в техническом задании это все прописывается, и он в первую очередь делает это, при том, что обычный человек может что-то не заметить, а ретушер может что-то заметить. Допустим для вас главное это плечи, объем на волосах, чтобы у вас было роскошное копна волос. А для ретушёра самое главное, чтобы фотография была опрятной. То есть он может также почистить визуальный шум сзади, если в студии подчеркнут фон или там загнут где-то тоже кусочек фона, это все он почистит. Или он сделает вашу рубашку чуть прямее, чтобы в общем фотография была чище. На самом деле все достаточно просто, мы очень привыкли усложнять. В пишется все человеческим языком, чтобы просто вся команда поняла, о чем речь. Ну, то есть это далеко не только объем или какие-то прыщики, это даже вот опустить плечи или разлать рубашку, и это даже сравнимо, там, не знаю, с пластической хирургией где-то. Да. А сколько <с- вообще <с- уходит времени на оретуш одной фотографии, если это средняя сложность фотографии, ну, вот обычная такая примерно. Если вы с опытом, вы работаете на своей скорости, у вас уже глаз, так сказать, востро, то вы можете и пять минут фотографировать уделить. Цветокоррекция делается очень быстро, самое главное утвердить кадры, и фотограф скажет, да, супер, отлично, и если это снято все в одной локации, это все через, там, не знаю, 2 секунды накладывается на остальные кадры. А ретушь, если это несложный ретушь, если человек стоит в полный рост, то может быть 5 минут, может быть 10 минут. Также очень важно постараться на самой съемке, чтобы фотография была чистой на самой съемке, потому что бывает, что клиент модель Обычно человек сядет так, что ты потом не сможешь это ногу в другую сторону. <свят> да, да, скомпоновать, что это будет неестественно. Самое главное, чтобы это было естественно, красиво, и вся работа была сделана до фотошопа. <свят> да, на самом деле так интересно, что когда это командная работа, каждый должен ответственно подойти именно к своей поле ответственности, <свят> к да, своей поле верно. деятельности, чтобы не то, что, а, ну я сделаю, там следующий поправят, а, я тоже не буду заморачиваться, там следующий поправят, и в итоге вообще непонятно, что происходит. Да, ну, так в принципе, это еще и дороже получается. Угу. Если все наплюют на свою работу, то все фишки идут ретушору. Мне кажется, что можно у вас забирать половину зарплаты всей команды самому ретушору. Заслуженно, я считаю. Справедливо. А вот ты, Найт, говоришь, что, в принципе, все требования, плюс-минус, они одинаковые. А может быть, было за 10 лет твоей работы какие-то требования, что ты удивилась? Потому что, о, ничего себе, вот они хотят так, необычно. было такое? Вот среди клиентов, если мы говорим про коммерцию, если мы говорим не про модели, то в основном как-то так получалось, что у меня не было таких странных запросов. Меня больше удивляли запросы от профессионалов. Был один случай, не буду поменять бренд, но достаточно яркий. Фотограф меня попросил пододвинуть угол комнаты для того, чтобы две модели, это было двое детей, детская коллекция, для того, чтобы они были не в углу, а на обычной стене. У них были очень пушистые волосы, то есть это сделать может быть реально, но это просто того не стоило, и я была в шоке именно от подхода профессионала, типа, как ты это допустил, чувак? А, ну, конечно, я отказалась, и что самое интересное, что они просто спустили это на нет, и все. самое главное было сказать им нет это была очень странная такая ситуация и еще одна но это больше смешная ситуация я первый раз столкнулась в жизни с клиентом это было достаточно давно и я просто растерялась и не знала как чувствовать что делать в этой ситуации и слава богу что рядом с ним был напарник и мы просто тупили в монитор в письмо это девушка написала можете пожалуйста ретушировать пробный кадр обычный ретушер перед тем как брать новый заказ он ретуширует пробный кадр чтобы понять это его клиент или нет я И есть такие нюансы в фотошопе и вообще в индустрии, когда фотограф снимает, он снимает на сырой RAW формат для того, чтобы сделать чисто цветокоррекцию и ретушь, это просто тяжелый формат большого разрешения, и получается так, что девушка отправила именно в этом формате фотографию, я отправляю, в основном можно сделать В формате PSD, TIFF — это большой формат, или JPEG, как мы привыкли все видеть. И я отправляю JPEG, она мне спрашивает, скажите, пожалуйста, почему я вам отправила RAV, а вы мне JPEG? Мне нужен RAV. Ну, то есть это сделать невозможно, потому что ты должен просто сохранить это в каком-то другом формате. Профессионалы, я думаю, не поймут. И что я сделала в этот момент? Я просто зашла в Википедию, <смех> сделала скриншот, что такое Рафа и отправила ей, потому что, <смех> ну, то есть я даже не знала, что делать в этой ситуации. Это было забавно, и она мне больше не ответила. Mm-hmm. Ну, это забавно. Я просто <смех> на своем кулинарном таком примере могу привести, то есть если вам человек дает фарш, а вы делаете из него котлеты, как бы обратно фарш вы уже не отдадите. Вы да, отдадите да, готовые да. котлеты, то есть смысл их разбирать и пережаривать в Сырое, ну как бы да, это Ваш сырой формат можно провернуть назад. Я почему спрашиваю про ТЗ вообще и про требования к фотографии, потому что, конечно, не могу не обойти тему того, как меняются тенденции, моды, вообще того, что считается красиво, что приемлемо для глянца и прочего. Для меня эта тема очень интересная, может, у меня какое-то непопулярное мнение на этот счет, и мне хочется ее затронуть. Как вот по твоему опыту сильно изменились запросы за то время, как ты работаешь в индустрии? Потому что сейчас очень многие журналы выбирают модели нестандартной внешности, специально не ретушируют прям вот до какого-то прям вылизанного состояния кожу. Что ты вообще думаешь об этом, как человек... С другой стороны. Мне на самом деле очень интересна эта тема, потому что мне всегда нравилось именно такой стиль натуральности. Потому что если мы даже копнем вок 90-х годов, там действительно есть натуральность. Там соблюдены линии мышц, линии черепа даже. И модель все же остается именно такой, какая она есть. Человевая. И сейчас как раз помимо моделей, недавно мы увидели как раз на обложку журналов, как выступает дочь Мадонны и много тиктокеров в том числе выступают как профессиональные модели, в том числе и Дуа тоже приняла участие в модном показе. Опять же, если возвращаться к истокам, то ретушь, в принципе, везде одна и та же. Мне нравится, что есть возможность, благодаря социальным сетям, как тикток в том числе. Недавно я ретушировала для жан полигатье и там были известные тиктокеры наши российские. Я бы не подумала даже, что это, считай... Как это сказать, обычные люди, это не профессионалы, которые 20 лет в модной индустрии. И за счет того, что была сделана съемка потрясающе круто, мне было приятно ретушировать. Не могу сказать, что там были очень сложные моменты, потому что когда даже работает визажист на съемке, он может настолько сделать Кожу хорошие, что в ретуше всего лишь минимум нужно ретушировать. На самом деле, мне кажется, что тут будет уместно такой небольшой дисклеймер вставить, потому что тема действительно неоднозначная, и это только лично наше мнение и наше обсуждение. Естественно, никого за дети обидеть мы не хотим. И м- м, хочется такой уточняющий еще вопрос задать. Да, я понимаю, что в принципе сейчас, если хорошо подготовиться к съемке, сильно ретушировать, например, не нужно. Но ну, а что делать, когда это? Далеко от таких вот глянцевых канонов, то есть, например, когда у модели там лишний вес, хотя это тоже очень абстрактное такое понятие, что значит это лишний вес. Ну, то есть, когда они выглядят как реальные люди, uh-huh. вот так скажем, многих это задевает, они uh-huh. говорят, зачем вы берете таких людей в качестве моделей То есть люди не понимают Другие говорят наоборот, ну вы что Это же обычная ну, внешность человека Нужно себя принимать Это так здорово Вот я помню, был какой-то скандал, по-моему, Adidas То есть там была девушка в спортивной форме Но у нее были такие вот прям сильно видны складки и так далее Меня это как-то вообще не тронуло Я подумала, ну классно Они делают там одежду для разных размеров Это же вообще супер Ну, Но там такая бездна, просто ада разверглась под этим постом в э, Инстаграме, что типа она вообще не имеет права и так далее. Вот когда это уже с перегибом, ты считаешь, что есть какие-то вот крайности, которые не стоит переходить? Или как лично тебе, как ретушёру или как Насте, человеку обычному, это видеть? Тебе вот это нравится, не нравится? Тебе кажется, что грань между глянцем и людьми стирается? И нужно ли вообще это делать? Вот как ты думаешь? Я думаю, что это в любом случае интересно. Недавно как раз H&M выпустила рекламную кампанию, где девушка Тинейджер была с акне и насколько видно было моим профессиональным взглядом что было такое ощущение что как раз прыщи были подчеркнуты фотошопом у нее было тритушировано все ноги руки волосы кроме щек кроме щек у меня есть свое личное мнение на этот счет что конечно Здоровая кожа это здоровье в первую очередь. Плюс сайс это тоже здоровье, потому что я занимаюсь фитнесом, я тоже слежу за своей кожей. Бывают разные совершенно случаи, это прекрасно понятно. Но тут вопрос: что именно мы пропагандируем: здоровую кожу или какой-то статус, или возможность людям приобретать такие вещи через фотографию. Конечно, все зависит от съемки, я считаю. От контекста, да, от бренда и вообще от общего достаточно глобальная задача, мне кажется, там столько всего взаимодействовано, что я даже не знаю, с какой стороны копнуть да, за и какую где ниточку будет вообще потянуть, ответ. распутать. Да, в любом случае это интересно ретушировать людей, плюс сайс, и очень интересно с ними разговаривать на этот счет, просить ТЗ и действительно понимать, что именно им нужно от фотографии, какая конечная цель. Это они для себя фотографируют, для Инстаграма, для мужа в том числе бывает и так, или, ну то есть тут нужно спросить именно куда идет эта фотография, чтобы м- поближе познакомиться с этим человеком. В любом случае качество съемки решает все. Бывает и такое, что клиент получает съемку с ретушью, и он в восторге от себя, как он получился, что это он, а не другой человек, которого мы схудили на минус 50 килограмм, и он в восторге, потому что там постарался и визажист, там постарался и фотограф, настроил свет, подобрал локацию и ретушер, который чувствует всю эту фотографию. Фотографии. бывают такие случаи. Я с тобой здесь полностью соглашусь, Подчеркну то, что тут дело не в том, чтобы просто взять и сузить там талию до каких-то нереальных размеров или там скулы нарисовать, которых нет, а как ты правильно заметила, правильный образ, правильная да, там, поза, правильный ракурс, макияж. И ты остаешься собой, у тебя не возникает. То есть ты понимаешь, что ты и без фотошопа можешь быть Прекрасен. такой. Ну да. да, ты там каждый день в магазин может так не пойдешь, угу. может пойдешь, кто знает. Mm-hmm. Но не то, что, знаешь, вот уставляют фотки Что ты понимаешь, что вроде это этот человек Но ну, что-то не то, как вот клоны Одинаковые то есть одинаковые скулы, одинаковые носы Одинаковые волосы, что-то не понимаешь А когда все таки индивидуальность подчёркнута Я тоже считаю, что это очень классно И причем мне нравится нестандартная такая внешность и красота Там какие-то супер кудрявые волосы Много веснушек, там, не знаю, разный цвет глаз Может быть, даже какие-то пигментные пятна Но вот лично свое мнение выскажу Если это ухоженный человек Стремящийся к здоровью вот, ну то есть как-то бывает перегиб, когда это уже через ты понимаешь, что у человека явно какие-то внутренние проблемы со здоровьем А он говорит, ну нет, принимайте меня таким, но это уже вот на грани какого-то добра и зла, я думаю То есть все таки оставаться здоровым — это главное, а уж какой-то там плюс, а есть не плюсайс Здоровым плюс, а есть... и счастливым. Да, счастливым С классными фотками угу, Да, uh-huh. и мне кажется, что все таки к этому идет. то есть многие люди стараются не перебарщивать с фотошопом И просто действительно, ну вот... Шум, например, убрать визуальный мусор, чтобы почистить фотографию, чтобы опять же не отвлекать внимание от образа. Постепенно, постепенно к этому идем. Люди переваривают, они отходят от того, что все-таки Photoshop не спасает фотографию, а подчеркивает ее. И сейчас это все медленно, но изменяется. Мы приходим к цели. В сегодняшнем выпуске мы обсуждаем тему красоты с разных сторон, и, конечно, вкусы, взгляды, предпочтения у всех свои. Но я думаю, что в одном многие со мной могут согласиться, красота начинается с любви и заботы о себе. Поэтому я хочу рассказать немножко о партнере сегодняшнего выпуска, о шведском бренде бьюти-гаджетов Foreo. Каждая мама знает, насколько это важно и одновременно сложно находить время на себя. При этом хочется, конечно, использовать его по максимуму и иметь возможность получить профессиональный результат, не выходя из дома. Компания Foreo с 2013 года разработала... Высокотехнологичные гаджеты для домашнего ухода за кожей. Например, очищающие щеточки, многофункциональные смарт-маски, всякие массажеры с микротоками и многое другое. Гаджеты сделаны из мягкого медицинского силикона, а их дизайны цвета заслуживают отдельного внимания. Все, что там бирюзового цвета, просто покорило мое сердце. С их помощью ваша домашняя бьюти-рутина будет быстрой, приятной и при регулярном использовании максимально эффективной Подробнее прочитать о каждом девайсе Fareo вы можете на их сайте, ссылка будет в описании к выпуску А еще классная новость, что с 19 ноября по 3 декабря на все гаджеты Fareo будет действовать скидка Минус 30% в магазинах «Золотое яблоко» Это очень классная возможность сделать подарок себе или своим близким Ну а мы продолжаем Знаешь, я вот что хотела еще спросить: я читала у тебя, или в видео ты говорила, что мужчины обычно практически не ретушируют. Да. Пам-пам-пам. То есть женщина, там давайте, пускай она будет суперкрасотка, все, ей там уберите и пышные волосы. А мужчина, ну. Пришел, слава богу, красавица так. Как это вообще работает? Почему, почему? Что это такое? Слава Богу, что с побритыми подмышками, да. вот что я хочу из своей практики сказать. Спасибо всем, кто это делает. Хотя бы на съемке, а, из груди еще. На самом деле, да, мужчина, он такой более, так сказать, должен быть как-то гранжево выглядеть. Он дислактурно, да, д- больше так. Да, да, он должен выглядеть. Хуже жить. Как бы, это всё называть <смех> своими именами <смех> Да, и почему мужчина не красится Вот мне кажется, когда я думаю Блин, если я была бы мужчиной Интересно, я была бы красива или нет Думаю, слава богу, что у меня есть косметика <смех> Потому что они действительно Порой настолько красиво При своей естественной красоте Что в ретуши достаточно убрать Пару нюансов, как прыщички Какие-то, может быть, и воспаления Но бывает крайне редко Бывает, что волосы на бороде в разные стороны растут, и просто нужно их немножко пригладить. Или заполнить. Бывает такое, что в бороде бывают такие пятнышки, и ты просто копируешь волоски и вставляешь ее вот в эти вот пятнышки. И все, в принципе, потому что у них... Готов, мышцы оста... Да, мышцы вот эти все остаются. Ты можешь сделать руку даже пошире <laughs> лишний раз. Но действительно, мужчины ретушировать ну, там, буквально 10% от того, что мы берем при ретуши женщин нужно просто подчеркнуть. Да, ну блин, это на самом деле интересно, потому что даже если вот вернуться к каким-то историческим а, историям, когда они там тоже все были напомажены, с бантами, рюшами, вот проходит время, конечно, тенденции меняются, это все от насмотренности, опять же, от пропаганды вот того, что мы видим. За этим просто очень наблюдать интересно, я очень люблю. Потому что когда появляется там какой-нибудь Тимати Шалом, господи, боже, и ты думаешь, господи, он так не похож на привычных вот мужчин, по которым все обычно сходят с ума, и ты думаешь, ну вообще странно как-то. А потом ты такой думаешь, может быть, это тоже интересно. Короче, я думаю, а что же еще там всплывет, что же еще интересного такого вот придумают? Что раньше ты бы и не знал, что так можно, а тут, короче, это очень интересно, и очень да, классно. Да, представьте, журнальчики вообще да. супер. Ос- ну, особенно, когда такая съемка, которая явно выбивается из чер- других, обычно это выносится там во все телеграм-каналы, все начинают вот, обсуждать, там появляются какие-то обсуждения. Но это здорово. То есть, mm-hmm. если человек это выводит на эмоции, положительные, отрицательные, я считаю, что это уже неплохо. Mm-hmm. Нежели это вот, ну, как- какой-то сорнячок, который вообще что есть, что нету, mm-hmm. как ничего. Жалко, да, после так часто нельзя укладывать. Да. Я вам показала. Я, я так понимаю, что коммерческие съемки, естественно, это все нельзя показывать, это все тайно, и поэтому делиться этим, естественно, обычно. В, в большинстве случаев, да. А даже если ты спросишь, потому что вред уж фотографии это просто между слов. Мало кто создает юридические документы, потому что у нас Опять же, к этому только все идет. Но лучше, да, не выкладывать, потому что, в принципе, все делается к тому, чтобы все-таки наслаждаться конечным mm-hmm. результатом. Ну, это негласное такое правило, все, кто mm-hmm. в теме, я те понимаю. Слушай, Настя, я хотела тебя спросить немножко про твою образовательную платформу, uh-huh. а в частности про то, что если, например, человек хочет сменить профессию, uh-huh. да, перестроиться на другой лад, потому что профессия очень такая перспективная, современная в духе времени, что ты удаленно работаешь через программы на компьютере, а вот насколько часто учениками школы становятся мамы, которые ушли в декрет, там ушли с работы, сели дома вынужденно и, например, не собираются именно возвращаться в офис и решили сменить профессию? Достаточно много Насчет образовательной платформы Я запускаю свои курсы раз в полгода Они называются «Ритач в херачу» Полностью удовлетворяют меня И я создаю курсы не только, в принципе, по ретуши А стараюсь делать так, чтобы они выражали поддержку людям Потому что я прекрасно понимаю, что такое творческий человек И как важно его поддержать всеми силами Достаточно много молодых мам Приходят на курсы, и когда у нас зум-встреча происходит как мастер-майнды. Ты видишь, как сидит девушка сзади нее дети. <свят> Она такая: сейчас, секундочку, сейчас я выйду в эфир. можно мне, пожалуйста, две минуты? Я говорю: да, без проблем. Бывает такое, что они пишут: нам стало просто тоскливо, и мы хотим бы поменять профессию. Мне очень нравится фотография, но, к сожалению, сейчас я не могу так много брать заказов, потому что мне бы хотелось работать из дома. И совмещают. Причем неважно, сколько тебе лет, откуда ты, потому что это интернет-профессия, ты можешь брать заказы откуда угодно, и чем мне нравится ретушь, что сегодня ты можешь ретушировать для подружки соседнего подъезда, а завтра для крупного журнала. И ты не знаешь, к чему тебя это приведет, самое главное, действовать. И как раз, что мне еще нравится, когда у нас закончился первый поток, у нас была на выпускном достаточно взрослая женщина, ты там 50 ⁇ она приехала, если не ошибаюсь, из Екатеринбурга. На выпускной. Это было тоже очень потрясающе. мы Да, встречались вместе в центре Москвы с разных городов. Девчонки приехали, ну, в основном девчонки. И она мне сказала такую фразу. Я очень хочу впоследствии ретушировать такой жанр, как ньюборн. Это когда детки только рождаются, и вот, знаете, эти фотографии очень красивые, когда они такие закутанные, спят, там, гномики или как-то еще Говорит, я очень хочу ретушировать именно этот стиль, потому что я хочу выражать таким образом Свою любовь к детям. У нее уже взрослые дети, она оставила тогда с мужем, и говорит, первый раз приехала на И я заметила очень, да, потрясающую такую мысль, как выражать любовь через фотографию, когда ты уже вырастил своих детей, и когда ты можешь таким интересным Действием, в том числе заниматься взаимодействовать с другими мамами в том числе есть также девушки которые молодые мамы которые ретушируют э, сейчас заказы и при этом остаются с детьми у меня есть моя подруга которая сейчас ретуширует буквально для пару заказчиков в том числе и для яндекса и она говорит слава богу что я могу принимать участие в своей семье что мой ребенок растет передо мной что я могу если что отвлечься или забрать ее из сад, когда мне хочется, а не когда нужно, и это здорово, что есть тоже такая возможность, и она построила такой график себе, чтобы ей было не тяжело. Это буквально пару заказчиков, у тебя есть лишние 70 тысяч, когда ты не тратишь на проезд, и ты получаешь удовольствие от жизни. И еще хотела рассказать забавный случай, это рождение детей на курсе, вы не представляете, писала девушка, и вот недавно тоже писала девушка. Настя, в общем чате, Настя, Чисто для статистики, я сдала домашние задание 12 часов ночи, ну а через 7 часов родила. Мы такие, а вы не могли как бы попросить ну, там сдвиг Дедлайна, Мы бы поняли, в принципе. Но как бы я думаю, что это достаточно тяжело и перед, и после. Какие домашние задания? Говорят, нет, все нормально, все сдано, я готова к следующему блоку. Серьезный и... подход. Да, это такая ответственность, что ты порой думаешь, Господи, да вообще все мои оправдания никому не нужны. И и это классно наблюдать, особенно, когда ты преподаватель. Это, это очень мило, это очень здорово. Хоть я и не являюсь мамой, но я даже не представляю, какая то сила может быть внутри какое желание работать. И также мы с удовольствием отправляем подарки. Наша команда поздравляем девчонок и высылаем им для детей а такие вот подарочки, чтобы им помочь, порадовать их лишний раз. Нет, ну это нереально круто, потому что действительно профессия, она и про красоту, и про QTST, этику и техническая с точки uh-huh. зрения вот каких-то инструментов, то есть такая комбинация прям клевая и это лишний раз меня немножко такой в шок повержегает потому что я вообще не думала об этой профессии, uh-huh. а я понимаю, что это очень классный вариант действительно и для мам в том числе. Ты вот сказала по поводу того, что можно зарабатывать, ну, там, например, 70 тысяч, а я хотела уточнить, то есть вот новичок, который прошел курсы, то есть он уже понимает, что делать, не учится на своем опыте, вот прям здесь сейчас все-таки немножко подготовлен, начинает брать заказы, там, если это соседи или, может быть, какие-то небольшие издания. То есть какой вообще порядок цен? Это за фотографию платится, за блок, за какую-то съемку. И к чему можно идти, и насколько быстро? Если мы берем съемки, бывают съемки за 15 тысяч рублей, когда фотограф отправляется на локацию, когда там в течение недели, месяца, ну, скорее всего, недели, месяца, я думаю, что уже никто не отдает работы, нужно отдать 15 кадров, потому что, в принципе, 100 кадров, ну, никому не нужно. Для Инстаграма 15 кадров вполне хватит того, чтобы перейти уже к следующей съемки, потому что все уже привыкли к предыдущим. Вообще рассчитываться за один кадр. У меня был такой случай, когда клиент попросил скидку, причем большую, и там получалось чуть ли не один рубль за один кадр. Я говорю, здравствуйте, это ручная работа. И я, к сожалению, не смогу штамповать фотографии, потому что каждой фотографии нужен подход. Даже если это одинаковые фотографии, все равно ты на нее смотришь, анализируешь, применяешь свою технику. В конце концов, у тебя рука может уставать. Приблизительные цены — это 300 рублей за фотографию, возможно, если это коммерческая съемка, 500 рублей за фотографию. И это вполне хорошие деньги, когда фотограф выделяет отдельный бюджет, либо берет за фотосессию, либо говорит клиенту, что за фотосессию будет столько, и я работаю с ретушером, и ему отдельная оплата. Ну, допустим, там 15 кадров 5000 рублей, если он договорится с ретушером. Если ретушер работает у него давно, и он знает какие-то съемки, каких клиентов он фотографирует, нужно сделать пластику тела обязательно, что нужно заретушировать кожу так, чтобы не было вида ни одной поры, то в этом случае у него могут быть другие цены. Если мы говорим про профессионализм, и если мы говорим про бьюти, а бьюти Это съемка в основном для ароматов, для косметических компаний Если мы зайдем в тот же самый Ревгош, то мы видим зарубежные съемки, допустим, Киры Найтли для какого-то аромата Это в Бьюти, где ты видишь, что у нее каждая пора идеальна В этом случае фотография может стоить и 2500 рублей один кадр 5000 рублей один кадр. Конечно, такие съемки могут быть реже, нежели коммерция, потому что люди, фотографирующиеся для Инстаграма, их больше. В этом случае можно все это рассчитать и получить 300-400 рублей за один кадр, брать больше заказов, и ты можешь зарабатывать и 150 тысяч рублей. В свое время я зарабатывала 300 тысяч рублей. У меня был диапазон от 100 тысяч рублей до 300. Если я говорила всем, да 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 конечно, я вас возьму, конечно. Ты не спала? Я спала, а? А, ну, вы знаете, у меня был еще такой период после университета, когда ты готов работать! Сейчас у меня уже другие доходы, больший масштаб, развиваемся, так сказать. Поэтому в любом случае ты зарабатываешь столько, сколько ты сам хочешь. Ну, все пропорционально, сколько силы времени ты в это вкладываешь. Но я думаю, что, наверное, тут уместно начинать именно с количества: во-первых, чтобы набить руку и как-то вот овладеть. Да. А потом тебе и времени на это меньше нужно, и ты да. уже как бы заранее понимаешь, что ты будешь делать. Ну, в принципе, как в любом случае. Потому что редвеша это как вождение автомобиля. Ты И помимо того, что должен нажимать на педали, крутить руль, еще и смотреть по разным сторонам, еще вспоминать правила дорожного движения. Здесь то же самое. Ну а что бы ты могла новичкам посоветовать? Вот кто сомневается или уже практически сделал шаг в эту новую профессию? Я считаю, чем больше я себя изучаю, чем больше я изучаю мотивацию, я считаю, что самый большой нюанс, который есть внутри нас, это страх которые ты сам себе создаешь. И что нам может мешать, это только мы сами. Потому что... Сейчас есть такие классные возможности, как самому действовать, как, как вместе идти с преподавателем, который это освещает, как создавать экологичное общество вокруг себя. И даже если ты идешь на курс, там есть ребята, коллеги, которые тебя поддержат. Я считаю, что единственное, что нужно пожелать ребятам начинающим, это просто действовать, просто действовать. Все не так страшно, как мы себя представляем. Пришло время моих традиционных рубрик, первая из них называется «Совет свой себе посоветуй». Что тут нужно сделать? Нужно дать совет самой себе, может быть, в какой-то сложной ситуации ты думала, что он бы тебе там помог, и ты его знала или не знала, или сейчас он тебе помогает. Вот какой-то совет лично себе нужно тут озвучить. Есть э, очень интересный совет, который я себе даю. Когда э, ты работаешь с клиентом, можно э, верить не всему, что он говорит, в ретуши очень часто, я просто говорю именно о ретуши, потому что она занимает чуть ли не 90% моего времени и жизни, когда он говорит, нужно было вчера, нужно срочно, срочно, а присылать правки через 10 дней, ты такой, ну конечно, сейчас секунду я попью кофе, а после этого приступлю к ретуши. Поэтому единственный совет, который я хочу дать себе, это в первую очередь ты, а потом уже все остальное. Теперь вопрос от участницы прошлого выпуска. Это была Ольга Зиновьева, она основательница сервиса по доставке продуктов для ужинов «Элементари». Она задала очень интересный вопрос, немножко такой страшный, мне кажется, я не знаю, вот сейчас ты мне скажешь. Он звучит как название книги американского ученого Клейтона Кристенсона «Как ты измеришь свою жизнь? Что тут имеется в виду?» То есть в конце жизни как ты оценишь, насколько успешно и качественно ты ее прожила? Какие вот критерии, галочки ты поставишь? Знаете, у меня очень часто есть такой вопрос самой к себе, и я очень часто думаю об этом, что я сделала что-то недостаточно каждый день. И это очень сильно утяжеляет свою жизнь. Настя недостаточно сегодня сделала, надо было еще, еще, больше, больше. И от этого нужно, конечно, отходить. Если мы говорим про мою жизнь, мне 28 лет, и что я сделала за свою жизнь, я думаю, что многое, благодаря тому, что я очень быстро принимаю решения. Порой не думаю, но как-то не знаю, то ли у меня интуиция, то ли что-то еще. Я такой активный человек, и я такая, да, да, давай, конечно, быстрее, 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 я построила дом в 28 лет, себе всегда мечтала о доме, и сейчас живу одна, я уже развелась с мужем, и я считаю, что я достаточно сделана, то есть у меня есть достаточно большой опыт, благодаря моим размышлениям, благодаря тому, с какими людьми я общаюсь, как мне интересно проживать свою жизнь, и хочу больше не думать о том, что я сделала недостаточно. Если что-то произойдет на следующий день, мы об этом никогда не можем знать. Я бы хотела быть благодарна себе и сказать, что, блин, Настя, ты сделала достаточно. Ты молодец, ты классная. В любом случае, ты сделала на сто процентов все, что могла. Ты сто процентов прожила свою жизнь. Это все. Ты действительно молодец, я видела твой дом, он очень красивый, Спасибо. там кошки, и такое да. утро, я просто сегодня заглянула, я оставлю все ссылки на Настю в описании, поэтому зайдите тоже посмотрите, прям очень блюдный, классный, зовут вас гости. А теперь задай вопрос следующей участнице, мы не знаем, кто это будет, но это и не важно как звучит твой вопрос? Что ты хотела спросить? Я бы хотела задать такой вопрос. Что для тебя ошибка? С какой стороны можно посмотреть на это? И к чему это может тебя привести? Настя, спасибо тебе огромное, что выделила время. Мне было очень приятно с тобой познакомиться, поболтать. Я прям зарядилась, как то такой энергии, классно, несмотря на то, что сейчас на улице дождь, и серость. Спасибо. Я прям как-то окунулась в такую солнечную атмосферу. Спасибо, что рассказала про профессию ретушёра. Мне было безумно интересно узнать. Я надеюсь, что слушателям тоже. Поэтому еще раз спасибо за знакомство и за приятное начало утра. Спасибо, мне тоже было бесконечно приятно и вообще это первый подкаст в моей жизни и он прошел супер круто. Классно. Благодарю. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Я надеюсь, что вам было очень интересно. Оставляйте отзывы и ставьте звездочки, сердечки везде, где вы слушаете подкаст. Это очень помогает в продвижении. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами была Майя. И помните, для мам и не только мам нет ничего невозможного. Вы еще тут? Сегодня в выпуске будет одна прикольная новая рубрика, которая родилась у меня, когда мы с Настей уже попрощались, и я ехала в метро и думала о нашем разговоре. И вдруг я поняла, что задала бы ей еще пару вопросов, но вроде как все, момент упущен. И я решила, это же повод для новой рубрики. Она так и будет называться. Вопрос догонку». Поэтому уже из дома я записала и отправила Насте то, что мне очень хотелось узнать. Давайте послушаем, что же она ответила. С вами по-прежнему Воронцова Анастасия, и давайте посмотрим, какие вопросы остались неотвеченными. Итак, первый вопрос. Ретуширую ли я свои фотографии? На самом деле, этот вопрос достаточно частый, и я вам, конечно же, на него отвечу. Чем больше я ретуширую, тем меньше мне хочется ретушировать свои фотки. Как-то раз, еще на своей предыдущей работе, когда я работала в найме, я попросила администратора меня просто сфотографировать того, чтобы эту фотографию поставить на аватарке в ВКонтакте. И вы не представляете, у меня было такое ощущение, как будто меня просто вырвало знаниями, и я отретушировала фотографию так, что я перестала быть похожи. Мои коленки стали просто месивом. у меня был такой объем волос, что мне кажется, ну, такого объема, в принципе, не существует. И когда ко мне подошел тот самый парень, который меня фотографировал, я такая «Смотри, какое до-после!» Он такой «Настя, мне кажется, что ты немножечко переборщила». Он не сказал мне, что это просто ужас, что я сделала какую-то полную фигню, он сделал это очень аккуратно. Аккуратно, что, мне кажется, поспособствовало потом моему развитию, потому что Все идет от большего к меньшему Сейчас мне хватает всего лишь буквально, ну, может быть, одной минуты Я делаю коррекцию на фотографии Может быть, убираю какие-то детали Или там делаю талию поменьше И все Я умею красить свое лицо Я умею готовиться к съемке И крайне редко, когда, в принципе, мне нужны съемки В основном это для контента Поэтому всю свою работу я отрабатываю на заказах, так сказать Поэтому, в принципе, не очень хочется ретушировать свои фотографии для какого бренда я бы хотела сделать ретушь? На самом деле, сейчас у меня не стоит вообще такого вопроса. Возможно, я бы хотела поработать с Шанель, так как мне нравится вообще их эстетика, их фотографии, их цветопередача. Мне просто они нравятся. И, возможно, я бы хотела с ними поработать не постоянно, а всего лишь один раз. Почему? Потому что мне классно рассказывать о том, с кем я работаю, своим студентам, и рассказывать именно про всю внутреннюю кухню. На самом деле, не важно. Ты работаешь с подругой, или ты работаешь для большого бренда все одно и то же. Потому что в основном всю беседу ты ведешь через фотографа. Просто для себя, даже не из-за денежных каких-то побуждений, чтобы получить какой-то большой гонорар, а просто для того, чтобы рассказать ребятам, что да, я работала с этим брендом, с этой компанией, и в принципе здесь ничего сложного. Да, не хотелось бы поработать с ними, но если честно, я не супер говорю желанием, потому что у меня сегодня. Сейчас есть великолепная работа, это обучение и вообще реализация своей личности. Настанет ли тот момент, когда ретушь станет совсем не нужна? То есть это тренды боди позитива, натуральность и так далее. На самом деле, несмотря на то, что есть какая-то ретушь, на теле и на лице есть еще ряд технических вопросов, и просто их можно не предугадать на съемке. Допустим, может торчать на фотографии какое-то световое оборудование, может быть фон грязный, мятый, обгрызанный или что-нибудь еще. Поэтому помимо ретуши, даже если мы фотографию оставим супер натуральной, даже подчеркнем еще прыщи, а это можно сделать тоже с точки зрения фотошопа, то есть еще некоторые моменты, которые нужно будет отретушировать. Даже цитокоррекция, она тоже относится к ретуши фотографий. Поэтому помимо того, что тренды меняются, у ретушора всегда будет работа.